0: o podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou Luísa Ramos, membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Santa Catarina, e para o episódio de hoje, contamos com a presença da doutora Viviane Mac, anestesiologista em Florianópolis, para conversar sobre como me preparar para a cirurgia e o que esperar da anestesia. Fique conosco! Seja muito bem-vinda, doutora Viviane, e obrigado por ter aceito nosso convite. O tema anestesia é uma grande dúvida para as pacientes, já que o contato com o médico anestesista se dá geralmente somente na hora da consulta pré-anestésica e na hora da própria cirurgia. E com frequência recebemos perguntas a respeito, assim como dúvidas e angústias em relação ao procedimento. Então, o objetivo desse podcast é esclarecer as principais dúvidas sobre a anestesia utilizada nas cirurgias da mama e também orientar as pacientes como se prepararem para uma, uma cirurgia mais segura. Então, a primeira pergunta né, que a gente recebe com certa frequência no consultório é para que serve a consulta pré-anestésica?
1: Então, olá, doutora Luísa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, e por terem escolhido esse tema que gera tanta angústia nas nossas pacientes. E espero que hoje consiga tirar um pouquinho das dúvidas que existem quanto à anestesia. Então eu gosto de dividir a consulta para anestésica em quatro momentos. O primeiro deles é uma conversa que a gente tem com a paciente para conhecê-la melhor. E nessa hora o anestesista vai questionar tanto sobre a cirurgia quanto sobre os problemas de saúde que essa paciente eventualmente já possa ter faz os medicamentos contínuos que ela está usando, se tem alguma alergia, algum vício, alguma cirurgia anterior que já realizou, como foi a experiência dela com essa anestesia anterior. Tudo para a gente conhecer ao máximo sobre a saúde dessa paciente. No segundo momento, a gente examina a paciente, vai aferir pressão, vai auscultar coração, pulmão. Na terceira parte da consulta, a gente vê os exames complementares que já foram realizados que normalmente o cirurgião já fez a solicitação desses exames quando indicou a cirurgia, e nesse momento a gente avalia também se tem a necessidade de fazer mais algum exame antes do procedimento, de acordo com cada paciente. E a última parte da consulta é quando nós explicamos para a paciente qual vai ser o tipo de anestesia que vai ser realizado no caso dela, passamos as orientações sobre o jejum, quais os remédios que devem ser suspensos antes da cirurgia, quais que devem ser mantidos, inclusive no dia, e aí é que a gente abre espaço também para o paciente tirar todas as dúvidas que tenha quanto ao procedimento. Então, os principais objetivos da consulta para anestésica são a gente verificar as doenças que o paciente já tem, se elas estão controladas ou não, rastrear possíveis doenças que o paciente nem saiba que possui, fornecer as orientações e tirar as dúvidas.
0: Perfeito! E quais são os principais tipos de anestesia utilizados nas cirurgias da mama? Então,
1: nas cirurgias da mama, na imensa maioria dos casos, a gente utiliza anestesia geral, que é aquela que a gente funciona uma veia, por ali a gente injeta todas as medicações, enquanto a paciente está usando uma de procedimento. Em alguns casos, a gente utiliza junto com a anestesia geral uma anestesia local, na maioria das vezes feita pelo próprio cirurgião, ou uma técnica que a gente chama de bloqueio, em que a gente realiza a injeção de anestésico ao redor dos nervos que vão ali para a região que vai ser operada. E aí, dessa forma, a gente consegue ter um resultado muito bom na diminuição da dor no pós-operatório. As cirurgias de mama elas também podem ser realizadas com uma anestesia peridural, que é aquela anestesia que faz nas costas. Mas isso é bem menos comum, hoje em dia se dá muito mais preferência para fazer com anestesia geral.
0: Tá certo. E uma pergunta que a gente recebe também com bastante frequência, né, e, e que às vezes gera um pouco de angústia por parte das pacientes, é por que é tão importante respeitar o jejum né, que, uhum. que a gente orienta, o anestesista orienta?
1: Ótima pergunta, Luísa. O jejum ele é um ponto fundamental para anestesia. A maioria das pessoas pensa que a gente solicita o jejum para não ter risco do paciente vomitar depois da cirurgia. Mas, na verdade, a gente precisa que o estômago do paciente esteja vazio antes do procedimento, porque ao ser sedado ou ser submetido a uma anestesia geral, o paciente ele perde aquele reflexo de vomitar. Então, caso tenha qualquer resto de comida no estômago ou líquido, isso pode acabar voltando e sendo broncoaspirado, ou seja, ele vai para o pulmão do paciente. Isso é uma complicação muito séria, pode ser muito grave, e é por isso que a gente insiste tanto no jejum. É, na consulta pré-anestésica, é, o anestesista ele vai orientar para cada tipo de comida e bebida qual que é o tempo adequado de jejum que deve ser feito, seguindo o protocolo da instituição
0: do hospital né, que essa paciente vai fazer o procedimento. Tá ah, ótimo. E em relação às medicações, né, que a paciente utiliza, quais as medicações em geral, assim, que devem ser suspensas antes do procedimento cirúrgico? Uhum. A suspensão dessas medicações, ela é muito
1: individualizada, né? A gente tem que avaliar o risco, o benefício para aquele paciente de suspender alguma medicação ou manter antes do procedimento. Mas de modo geral, a gente suspende quando possível o uso dos anticoagulantes... É, alguns fitoterápicos que parecem inofensivos né? e que não tenham efeitos colaterais, mas muito deles, muitos deles também têm ação anticoagulante e podem também interferir com as medicações anestésicas. Então, alguns a gente tem que suspender. Ah, algumas medicações para diabetes também. Às vezes a gente tem que alterar a dose das medicações no pré-operatório, como a insulina, por exemplo, no dia anterior e no dia do procedimento. E o tempo de suspensão antes da cirurgia, ele vai depender muito de cada medicação. Algumas a gente precisa suspender só no dia, outras a gente precisa de mais tempo, de até 14 dias de suspensão, que é o caso, por exemplo, de algumas medicações que estão sendo muito usadas hoje em dia para emagrecimento, como o Ozenpik, é... ele retarda muito o esvaziamento do estômago, então a gente volta naquela questão do jejum. É, até 14 dias depois que a gente para com a medicação, ainda pode ter resíduo de comida mesmo, no estômago mesmo, respeitando aquele tempo de jejum adequado. Então, por isso que a gente precisa suspender. Mas, volto a dizer, isso é muito individualizado, a gente tem que ver o porquê do paciente está usando aquela medicação, é, se a gente pode suspender ela ou não e avaliar o risco-benefício disso. E eu gosto sempre de falar para os pacientes nas consultas, sempre que for consultar, um médico, um dentista, um nutricionista, sempre levar junto é, os medicamentos anotados, ou uma foto das caixinhas, ou as próprias caixinhas dos medicações, mas todos eles, incluindo as vitaminas, suplementos, que às vezes não consideram como medicação, mas que também são importantes no pré-operatório.
0: Perfeito, doutora Viviane. É... E já passamos por alguns algumas situações em que os pacientes esquecem de nos relatar né algumas situações ou alguns sintomas nas consultas pré-operatórias e acabam relatando somente no momento da cirurgia né então assim quais informações são relevantes né de serem relatadas para o anestesista antes da cirurgia então, a consulta anestésica,
1: ela, normalmente ela acontece alguns dias ou semanas antes do procedimento, né? E nesse período que se passa entre a consulta e a cirurgia, se o paciente tiver qualquer intercorrência, desde que, assim, ah, um resfriado que ele julgue ser um resfriado leve, eh, que acha que não vai ter nenhuma outra complicação, a gente pede para entrar em contato com o serviço de anestesia do hospital para relatar, e no dia, isso é importante também, né, de relatar se tiver com qualquer sintoma, normalmente são sintomas gripais, né, que fazem com que a suspensão acabe acontecendo no dia. E também relatar se usou qualquer medicação fora das medicações habituais que já esteja usando, né, fora dos medicamentos de uso contínuo. Mesmo que tenha sido uma medicação para dor de cabeça que tenha usado naquela noite. Então a gente pede para relatar também tudo direitinho e o jejum se foi feito de forma correta, né? Esse também é um ponto muito importante. Às vezes a pessoa esquece e, sem querer, acaba tomando um copo de água e a gente pede para avisar, porque a gente vai ter que aguardar aquelas horinhas a mais para fazer o procedimento.
0: Tá uhum. é joia! E outra pergunta bem frequente que a gente recebe é sobre os adornos, né? O que, que se deve evitar no dia da cirurgia? desde perucas, piercings, qual que é a orientação para isso?
1: Então, é, nos procedimentos cirúrgicos, normalmente é utilizado um aparelho que é o eletrocautério ou bisturi elétrico, né? Que é um aparelho que serve para a coagulação do sangue para corte e ele tem uma corrente elétrica. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa em contato, algum tipo de materiais em contato com o corpo, pode fazer uma queimadura naquele local, então por isso a gente pede para retirar todos os tipos de adornos. Brincos, piercings, aliança, relógio, tudo tem que ser retirado. É... Cílios postiços, peruca, amarrador de cabelo, mega hair, lente de contato, absorvente interno, às vezes a paciente está menstruada, não, né, não, não quer ter aquele desconforto de estar tá usando uma compressa na hora do procedimento, né? E coloca o absorvente interno é uma coisa que a gente não vê, então a gente sempre tem que orientar a ser retirado antes. É, além disso, a gente pede também para ir sem esmalte ou com esmalte de uma cor bem clarinha, assim, transparente, é, e com a unha também não muito comprida, né? A unha de um tamanho médio para curto, porque tudo isso acaba interferindo na leitura do oxímetro, que é aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, né, para ver a oxigenação do sangue então a gente pede para seguir essas orientações. É, a gente não tem hoje em dia um consenso sobre o uso das unhas de fibra de vidro e aquelas esmaltações em gel e sobre também o uso dos cílios fio a fio, é, então a gente sempre pede para em cada instituição que for realizar o seu procedimento, questionar o anestesista como que deve proceder? Se devem ser retirados ou se podem ser mantidos para o procedimento?
0: Ótimo, doutora Regina. Informações valiosas para uma cirurgia segura. E para finalizar, então... É, sobre como funciona o processo de acordar da anestesia, porque as pacientes com frequência também perguntam é, se elas dormirem e não acordarem mais, né? Como que acontece Sim. esse processo?
1: É, se elas dormem e não acordam mais, e a outra pergunta frequente é se vão acordar durante o procedimento, né?
0: Uhum. Então, eu
1: sempre explico que a anestesia geral, ela não é uma medicação que a gente vai lá, injeta e vai durar para a cirurgia inteira, né? A anestesia geral, a medicação para fazer dormir, para fazer a inconsciência, ela fica indo contínua durante a cirurgia. Então, isso permite com que a gente saiba que a paciente está dormindo durante todo o tempo, né? Conforme a monitorização também. E quando a gente está chegando para o final da cirurgia, né? A gente vai comunicando sempre com o cirurgião, vai nos avisando, né? Que está acabando. A gente começa a diminuir a dosagem dessas medicações até quando termina a cirurgia, a gente desliga. É, desliga completamente, né? E aí, em cerca de 5 a 15 minutos, dependendo do tipo de medicação que foi usada, do tempo cirúrgico, é o tempo de eliminação dessa medicação para o paciente acordar. E esse despertar, na maioria das vezes, ele é bem suave, o paciente vai abrir os olhos, vai responder alguns comandos, vai responder perguntas simples, mas normalmente os pacientes não têm memória desses primeiros momentos que ainda tem muita medicação circulando, então é muito frequente a gente ouvir que ah, eu só fui acordar tantas horas depois, quando eu já estava indo para o quarto, mas o paciente já acordou na sala de cirurgia, só que ele não, não tem memória disso. E depois que a gente vê que acordou, está respirando bem, não está com dor, a gente encaminha esse paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, em que ele vai ficar monitorizado, vai poder descansar por mais um tempo até ele acordar completamente e estar sendo encaminhado para o quarto da internação.
0: Ótimo. É, então, nós agradecemos a participação da doutora Viviane Macri e convidamos a todos para acompanhar os demais episódios do nosso canal na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. E para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, que é scmastologia. Muito obrigada. Obrigada.